0: Podcast Show Boinarinha, podcast com dicas de programação, pitacos de leitura e inutilidade e energia em geral. Toda terça e quarta, <risos> quando o tempo permite, tem novidades sobre o projeto integrador, serviços e programação. Na quinta, ou sexta, ou sábado, ou segunda, às vezes atrasa, mas sempre que possível na quinta-feira, tem convidado falando de algum livro, quase sempre de ficção científica. A última vez a gente teve em 1984 com louvor ou digo isso. Vamos começar a falar já sobre o episódio de hoje que é tratamento de payload, tratamento de dados com JSON. Então, sobre hoje eu quero falar algumas coisas em particular, mas principalmente do código que a gente tem... Agora em mãos, uh, até o presente momento a gente tinha apenas lá aquela lógica do, Flex, do Flask, do Quickstart, etc. Mas cada vez mais a gente tem começado a se preocupar, até porque se lembrarmos bem o que a gente viu no episódio anterior, o que a gente tinha era apenas uma, um, lá, um decorador na linha, né, etc. Com um endpoint que o Barra gravar, usando post, mas ele basicamente retornava um JSON. Ou seja, a gente mandava o Jason e retornava o Jason, o Jason naquela loja de ping pong Só que o salto que a gente vai fazer para essa semana vai ser bem grande. Primeiro porque provavelmente a gente vai, vai pular um episódio. Agora já é quarta-feira e dia 1 de julho, então a gente já está extrapolando aí o calendário. Então vamos emendar aí dois, dois episódios, tentar concentrar esses dois em um só. E aí eu quero falar justamente sobre isso, porque quando a gente tem que pensar em programação, eu acho que tem duas coisas importantes que a gente tem sempre que ter em mente. Primeiro, que a gente tem que construir, uma, não não necessariamente uma história, mas construir uma solução desse problema. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber analisar, abstrair um problema, saber exatamente o que a gente quer resolver. E somente num segundo momento, e esse segundo momento, às vezes, é muito mais breve do que a gente imagina, é muito mais rápido, na medida que esse primeiro momento de análise funciona bem, que é sintetizar a solução em código. Então, no momento que a gente começa a trabalhar com programação, a gente sempre tem aquela preocupação, aquela pressa, de começar a ver código, ver coisas acontecendo, porque dá o um sentimento empírico de que uh, a gente está resolvendo o problema. E às vezes é justamente o contrário, quando a gente começa a codificar. Antes de começar a resolver o problema, na verdade, a gente está criando um segundo problema, porque a gente está fazendo isso sem um planejamento e quando eu digo planejamento é pensar o problema então aqui no caso a gente claro tem aquele plano de metas etc mas a ideia aqui é a gente poder fazer um servidor http a gente está usando Python com Flask mas que ele possa pegar as requisições e jogar para o lado então mais ou menos, esse norte, a gente já tem. O que a gente tem que fazer agora, semana a semana, pouco a pouco, é ir esmiossando isso é, e fazendo isso de uma forma o mais didática possível, até porque a gente teve, iniciou a quarentena, fez aquela pausa, aquele interlúdio de duas semanas, voltou, etc. Então, assim, é, está um pouco atribulado é, agora as aulas, é, baixou bastante a... a a presença dos alunos, isso é compreensível, mas vamos continuar trabalhando, vamos lá. Mas então o que eu quero falar agora é o seguinte, tratamento de JSON que é o próximo passo, na medida que a gente recebe uma requisição e a gente estava fazendo antes até agora o ping-pong a gente assumia na nossa história, na nossa solução do problema, que tudo ia dar certo. E essa é a segunda parte eu quero falar sobre programação. Primeiro, é saber fazer uma boa análise para depois construir uma boa síntese e pensar nos melhores até os piores casos, em todas as possibilidades. Porque nós estamos falando, uma medida que a gente está desenvolvendo uma API, a gente está desenvolvendo uma aplicação que vai conversar com outra aplicação. Não vai ter ali no meio do caminho, entre as aplicações mandando e trocando mensagens, a gente não vai ter pessoas fazendo uma análise da informação e fazendo, se fosse uma filtragem, uma limpeza uh, dos dados das informações. A gente está assumindo que são dois computadores trocando dados. E por mais que a gente queira hoje falar que o computador é inteligente, para mim ainda é uma expressão muito forte dizer que um computador é inteligente certo É mais fácil de usar outras expressões, mas não vamos entrar nessa briga. Essa briga vem lá dos anos 50, 60, uh, começando lá com Papert, Minsky e outros grandes da computação. Vamos, vamos, por enquanto, assumir que nossos sistemas não são exatamente inteligentes, eles apenas são responsivos. Eles respondem a um determinado estímulo, a um determinado formato. Então, aqui a gente estava trabalhando até agora, que o, se, o sistema ia aceitar sempre formatos adequados, ele ia receber sempre tudo bonitinho e tudo certinho. E cada vez mais a gente tem que se preocupar então com os cenários ruins. Ou seja, a gente tem que tratar a informação para saber se ela está vindo corretamente, para que a gente possa depois fazer a injeção desses dados dentro do banco de dados. Lembrando, o nosso servidor, nosso backend, Python com Flask, ele vai ser este intermediário entre o terminal que está lá no começo de toda a cadeia, gerando os dados, gerando os, onde estão conectados os sensores. Lembrando, seja o nosso Arduino, um Raspberry, um, 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 um Android, iOS, o que seja. É alguém que está coletando dados do ambiente, formatando e enviando para o nosso sistema. E ele precisa fazer essa análise, se esse formato está minimamente adequado, para depois poder fazer a inclusão no banco. E o banco ele tem lá as suas regras de negócio, tem alguns parâmetros, algumas informações que são obrigatórias ou tem um determinado formato para poder fazer isso. Então, eu não posso simplesmente mandar qualquer informação de qualquer jeito que o sistema vai negar ou em algum momento dessa cadeia vai se romper, algum elo vai se romper. Então, vamos para o código, vamos dar uma olhada para que a gente possa cada vez mais entender que a gente tem que analisar e sintetizar, mas principalmente pensar no bom e no mau cenário. Certo, agora uh, aqui eu tenho dois arquivos para facilitar quem estiver aí me ouvindo. Uh, eu achei mais interessante trabalhar com os arquivos lado a lado mas eu sempre vou fazer uma vez que a gente está trabalhando com podcast sempre eu vou ler integralmente cada um desses arquivos ok? mas eu vou, cada vez mais eu vou procurar fazer a ponte entre eles então se alguém estiver me escutando no celular a partir deste momento é importante agora estar com o código aberto na sua frente para que eu possa fazer o comentário e eu sempre vou fazer menção ao nome para que possa abrir o arquivo poder olhar e a gente sempre ficar lendo. Então, assim, eu vou fazer de uma forma mais pausada, como a gente já, já, já tem sido um hábito aqui. Então, o primeiro arquivo é o servidor-flask.py. Esse primeiro arquivo, que é o nosso servidor de fato, eu vou ler agora, vou fazer alguns comentários inicialmente sobre as diferenças que tem e depois o, o código em si. Então, uh, uh, o que a gente tem lá nas, na, na primeira linha, que é só a definição ali do Quick Start, sempre reforçando, é sempre uma boa prática, um bom costume, a gente faz uma referência quando o código não é nosso, eu particularmente peguei, simplesmente copiei e colei, então, é, no mínimo, bom senso, eu fazer menção ao autor, ali nas linhas 3 e 4, eu simplesmente estou carregando as bibliotecas, os módulos, então from flask, import flask, request. O request aqui é uma, é uma novidade, porque é uma extensão de uma parte desse módulo do flask onde eu quero pegar informações da requisição feita. Então eu faço uma requisição e eu tenho uma resposta, e esses dados depois eu quero tratá-los para ver se está tudo certo. Por exemplo, eu quero saber se eu estou enviando de fato um JSON ou não, se tem alguma coisa... Errado no meio do caminho. Então eu vou precisar disso, embora isso já estivesse lá no, no código anterior. E na linha 4, eu simplesmente vou criar um objeto, certo? Eu vou instanciar um objeto, lembrando, cada vez mais a gente vai se aproximar da terminologia de orientação a objetos, então aqui eu estou instanciando uma aplicação lá do Flask, que, é que ele vai importar o próprio nome, o nome que é o nome da aplicação. Na linha 7 também, ali eu tenho um decorador, decorador que é aquele nosso código pronto. Pré, aquele nosso código é, pré-assado pré Onde ele já vai ter um monte de função pré-pronta Um monte de código pré-pronto para salvar E eu tenho um endpoint Que é o endereço, a URL Onde eu vou definir que Barra gravar Vai ser usada para fazer a inclusão no banco de dados Desde que seja no método post Certo? Aqui nós, nós estamos fazendo uma aplicação RESTful API No bom chique, no bom inglês Mas é que uma API REST, onde eu estou dizendo que apenas o método de preenchimento deste formulário, ou seja, a gente tem que mandar esses dados apenas o formato POST. Se eu mandar um GET, por exemplo, que eu estou solicitando, ele vai dizer que esta solicitação é inadequada. Então, até aí o código está totalmente igual, inclusive na linha 8, onde eu estou definindo uma função chamada gravar. Por coincidência sempre reforçando, a palavra gravar da linha 7, a palavra gravar da linha 8, são apenas iguais, mas é só por uma questão de facilidade do meu código, de entendimento, não tem essa obrigatoriedade. É, como é possível ver a partir de agora, eu coloquei bastantes comentários, justamente para que possa ser possível a leitura sozinho, ou se quiser, aqui com o áudio acompanhando, tá? Mas só para deixar claro, aqui é o nosso endpoint, onde a gente vai poder fazer essa inclusão, só que a gente tem que, antes de mais nada, analisar se os, se os campos JSON estão corretos. Estou aqui avançando. Então, olha que bacana, na linha 15, onde, antes de mais nada, eu quero saber se a requisição está vindo no formato JSON. Então, antes de eu, eu assumir que ela é JSON, eu tenho que saber se ela, de fato, é JSON, certo? Se ela for JSON, eu vou continuar o processamento. Se ela não for, eu já vou saltar, embora o código talvez não esteja tão fácil olhando na página web, mas se eu pegar um editor onde ele bota aquelas colunas verticais, aquelas linhas para delimitar código, que fica mais fácil no Python, uma vez que ele trabalha com esse deslocamento é, vertical, eu vou ter um ELSE lá na linha 55. Ou seja... Se a minha requisição está vindo em JSON, funciona. Eu vou prosseguir e continuar tratando o um código. Caso contrário, cancela tudo e já trata a exceção. E a exceção ela é composta ali na, onde eu monto uma resposta, na linha 57, 58. Ficou um pouco extenso, então o, o meu editor ele cortou em duas partes. Não, não tem prejuízo ao código, mas só para que fique mais legível. Né? Aquela questão do Python, de ele sempre ser... É visualmente fácil de entender. Então, eu estou montando um dicionário, que é uma resposta, onde eu apenas de defino o erro, onde o tipo de conteúdo não foi definido como JSON. No caso, essa essa, esse teste request.isJSON é onde eu, no cabeçalho, se o content type está escrito application JSON. Então, esse primeiro teste é o teste de cabeçalho. Então, sempre reforçando... No HTTP nós temos três partes ali da nossa requisição. nós temos a URL, que a gente vai começar já a usar a terminologia de endpoint, mas é a URL, nós temos os cabeçalhos e nós temos os dados. Uh, a primeira coisa, claro, é o nosso endpoint, o nosso, a nossa URL, então como ela já é o barra gravar, eu já faço uma primeira verificação, embora não pareça tão explícita no código, mas na medida que eu digo que ele apenas aceita um post, se eu mandar qualquer outro método, ele já vai retornar, se não me engano é 403, método não, não permitido, método not allowed. Ele já vai dar um erro e já vai tratar isso para a gente. Então, na medida que eu defino usando aquele decorador app.root, eu já consigo fazer isso. Então, a URL, que é a primeira parte da requisição, eu já consigo tratar nessa primeira... Na, naquela linha mesmo. A segunda coisa que eu estou verificando agora é se o cabeçalho, se eu estou dizendo que o conteúdo que eu estou enviando, lembra que o post vai ter dados de entrada e dados de saída, ou seja, dados que vão e dados que vêm. Esses dados que estão indo, então, no cabeçalho, eu tenho que explicitar, dizendo, eu estou enviando JSON, para que o servidor esteja preparado, para que vai ter um abre chaves um fecha-chave, vai ter sempre um par de atributo e valor, etc., então, caso contrário, linha 55 não for, então, primeira coisa, já monto uma resposta nas linhas 57 e 58, que o tipo de conteúdo não está definido como JSON, certo? E em 59, eu já retorno esta resposta e o valor 400. 400 é um Bad Request. Lembrando que lá no HT, nas respostas de HTTP, eu, eu estou dizendo claramente para a aplicação que fez essa requisição, que o formato está errado. Então, ele está dizendo alguma coisa no cabeçalho que não é compatível com o payload, com os dados ou vice-versa. Mas, estou dizendo claramente aqui das linhas 55 até as linhas 59. Se chegar no formato errado, eu simplesmente paro tudo e não continuo processando. Vamos voltar lá para o começo, porque a gente tinha parado lá na linha 15 que é ifrequest.isjson. Então, primeira verificação que eu tenho que fazer é se o cabeçalho está correto. Se o cabeçalho está correto, ele vai avançar normalmente no código e aí a gente avança ali para a linha 18, porque tem alguns comentários, então ele já vai para a linha 18 e aqui ele vai fazer uma outra verificação. O, só é importante lembrar... Que, como a gente está fazendo um servidor, a gente não tem controle se a aplicação parar do meio do caminho. Então, ela tem que estar preparada para tratar exceções. Exceções é quando tem alguma coisa completamente fora do, é, fora do previsto. Então, essas coisas imprevistas têm que estar presentes. Reforçando, a gente tem que fazer análise e síntese, certo? Analisar o problema, sintetizar em código e pensar no bom e no mau cenário. Aqui é o mau cenário. Exatamente isso que a gente tem que entender, porque eu posso estar enviando o que eu acho que é JSON, o cabeçalho diz que é JSON, lembra, a gente já fez essa verificação agora há pouco, então a gente assume que até o presente momento o endpoint, que é o URL, está correta, o cabeçalho está correto, mas o payload, que são os dados, eles vêm de, por algum motivo, vem errado. Então, aqui a gente vai fazer um try, a gente vai testar. E a gente vai tratar uma exceção, o Python vai estar preparado para uma exceção. Então, esse método try aqui, essa, essa diretiva, é para que o Python possa tratar uma exceção, um imprevisto, automaticamente, sem a intervenção humana. Então, ali na linha 20, eu estou criando ali um objeto, req de request, onde ele vai pegar request.getJson. Então, ele vai pegar toda a requisição, vai pegar os dados... Vai assumir que é JSON, porque o cabeçalho falou isso, não é? Vai assumir que é JSON e vai guardar dentro de rec, que rec é um dicionário. Lembrando que a, a, a composição, a equivalência entre JSON, que é um objeto JavaScript para um dicionário, é praticamente equivalente, ok? Então, ali na linha 20, eu estou criando um objeto para pegar toda ali, a no caso, a requisição, eu estou pegando JSON, mas isso pode falhar seja porque abre chaves e não fecha chaves, abre colchete ao invés de abrir chaves, qualquer erro de sintaxe. Então, isso pode falhar toda a aplicação. Ela pode gerar uma exceção e não é travar a aplicação, é a aplicação encerrar. Então, para que a gente evite isso, até porque a gente está falando de um servidor back-end que tem que trabalhar sozinho, sem intervenção humana, eu vou testar. Se der errado, vocês podem... É... Perceber que eu sempre estou pensando no pior caso para depois pensar no melhor caso. Então, eu estou pensando em todas as exceções, todas as falhas, todos os caminhos ruins, porque a gente vai ter apenas, provavelmente, uma única porta de saída, que é a porta de sucesso. Então, ali, caso dê errado, então a gente vai gerar uma exceção, que está ali na linha 21. E aí, eu tenho que retornar isso para a aplicação ou quem está enviando. E aí, mais uma vez, eu monto uma resposta ao é um dicionário onde eu estou informando qual é o erro. O erro é que o JSON está inválido. No caso, talvez a terminologia não esteja clara, mas eu estou dizendo que o JSON está no formato errado. E mais uma vez, eu retorno um bad request, eu retorno, eu retorno essa resposta na linha 400, na linha 24. Ou seja, até o presente momento... Então, eu testei a URL, eu testei o cabeçalho e eu testei se o JSON está correto. Se tudo isso passar, o código continua rodando. Então, esse try except é só se der errado. Se tudo der certo, ele continua funcionando. Então, ali na linha 20, ele vai tentar fazer essa atribuição. Rec vai receber o valor de request.getJSON. Se isso der certo, o programa continua rodando. Se isso der errado, ele gera, ele gera uma exceção. E a exceção é tratada ali nas linhas 23 e 24. Como na linha 24 tem um return, ele, ele retorna a função, a função para neste momento, retorna esses valores e atende, no caso, sem sucesso, o cliente, o terminal. Ok? Então, prosseguindo, então, se tudo der certo, o RL, cabeçalho, etc., etc o código continua sendo executado, e aí vamos para a linha 27. O que a gente tem que sempre lembrar? Lá no nosso InfluxDB, nós temos é, três tipos de informação. Nós temos o que seria o measurement, tá? usando já a terminologia do InfluxDB, que é uma coisa que eu coloquei lá na, lá na tarefa número 7, na issue 7. É, eu tenho que obrigatoriamente colocar qual é o measurement, qual é, o que eu quero gravar. No meu caso, é uma ideia, tá? sempre lembrando lá da, do projeto integrador que eu, que eu escolhi para a gente trabalhar durante a pandemia. Então, uh, eu quero, aqui no caso, é uma ideia, eu vou usar a palavra medida, uh, e depois tem os outros valores, mas por enquanto vamos ver aqui. Eu preciso que ele conste, certo? Se ele constar, tudo bem, se não, paciência. Mas, na linha 27, eu estou verificando uma coisa bacana do Python que o Python se aproxima do inglês muito mais que as outras linguagens, então, eu quase consigo ler de uma forma natural. Então, se medida não existir em Request, em Rec, if medida not em Rec, ou seja, esta palavra é uma chave dentro do dicionário. E com essa sintaxe, eu estou fazendo uma verificação no Python para saber se medida é uma chave que consta dentro do dicionário REC. Lembrando que na linha 20, eu tentei fazer a atribuição, request.getJSON, colocando em REC. Se deu certo, tudo bem, eu continuo o meu código. Se ele não constar, estou, estou assumindo que o valor medida não existe. E se não existe, eu não tenho a minha palavra ideia na minha requisição, então não consigo gravar no Influx, para tudo, temos um problema. E aí, então, se ele não existir, Notem, sempre eu estou tratando primeiro a parte ruim para depois tratar a parte boa. Eu vou fazer isso o tempo todo no código, certo? Até para uma, uma prática. Não exatamente uma boa prática, mas uma prática aqui que, que logicamente para começo de, de aprendizado aqui de código, de programação, é, é mais acessível. Então, na linha 29, mais uma vez, eu construo uh, aqui uh, o erro, aqui eu digo o campo, medida, não existe, ele é inexistente. E retorno a resposta e mais uma vez um bad request. Alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada na requisição. Else, na linha 31. Ou seja, medita existe e uh, precisa ser exatamente uma string. Precisa ser uma palavra. No meu caso, a palavra ideia. Sem acento. Claro, no, no meu Deus do céu. No novo, novo acordo ortográfico já não tem acento, né? Mas tudo bem. Linha 33. Então, se aqui. Mais uma vez, eu estou fazendo algumas verificações. Olha só. Eu vou ler, como lá na matemática, eu vou ler o que está dentro do parênteses e depois eu vou explodindo para fora do parênteses. Medida é uma chave que está dentro do dicionário REC. Então, REC medida vai voltar o valor desta chave e aí eu vou verificar se o tipo é uma string. Se ela é ou não é. Se o tipo do valor que está em medida não for string, ou seja, não for a palavra ideia, ou se me jogar um número 10, 120, 50, etc., isso não pode, o InfluxDB não aceita. Ele, ele só aceita quando o que eu quero gravar, aquele measurement, aquele, aquele primeiro campo da linha, do Line Protocol, lá do InfluxDB, tem que ser uma string, tem que ser uma palavra, uma sentença, então, eu tenho que mais uma vez gerar um erro. E aqui eu estou construindo na linha 35. Erro. O campo medida deve ser string. Tem que ser uma palavra. Certo? Preferencialmente sem acento, já para a gente não ter problemas. Porque a gente já viu isso em outras ocasiões. E na linha 36 eu retorno para tudo. Ou seja, eu estou tratando agora caso a caso. Então, mais uma vez, para. A gente já tem a URL. A gente tem um cabeçalho, a gente já sabe que é um JSON e a gente, agora, até o presente momento, até o final da linha 36 indo para a linha 37, a gente sabe que a gente já tem a medida e a primeira parte ok. O próximo são os marcadores, são as tags. Esses valores são completamente opcionais, eles podem ou não constar. Então, aqui, por enquanto, eu fiz um teste um pouquinho mais simples e eu simplesmente não verifiquei se eles existem ou não, pelo fato de eles serem opcionais, eu estou omitindo qualquer teste até o presente momento. À medida que a gente vai refinando esse código, eu vou, eu vou incluir ele depois. Mas por enquanto, a gente se simplesmente vai entender que, na medida que eles não são obrigatórios, eu não preciso fazer nenhuma verificação. Então, ali na linha 39, eu já vou para o terceiro campo. Então, primeiro campo, measurement. Onde é a palavra que eu quero definir? Depois eu tenho as tags ou os marcadores, e depois eu tenho os valores ou os velhos. Velhos nunca fica bom, né? Parece que é a palavra é velho de, de idade, não, mas é velhos no inglês. Talvez a minha pronúncia não seja tão boa, mas vamos lá. Então, na linha 39, eu quero saber se a chave valores consta no dicionário REC. Se não consta, ou seja, if valores not in REC. Aí sim, em linha 41, mesma coisa que eu fiz anteriormente. O campo valores é inexistente, ele não consta. Reforçando que no influxo DB, o que são obrigatórios é eu ter um, pelo menos, um, definir qual é a medida, o que eu quero gravar e ter pelo menos um valor numérico a gravar. Não preciso ter nenhuma tag, nenhum marcador obrigatório. Então, se não constar, linhas 41, 42, ali retorna 400 e aí eu sei que é, aqui eu já vou falhar e para tudo, atende o usuário sem sucesso caso contrário, na linha 43 eu tenho que saber ainda mais alguma coisa quando eu vou gravar esses valores eu preciso informar uma lista de valores e essa lista de valores não pode ser vazia ou seja eu tenho que sempre gravar pelo menos um par de chave, né? chave-valor, que tem que ser mais, diferente de zero. No meu caso, eu tinha uma ideia, que era a minha medida. Eu tinha os meus marcadores, que era a localidade, qual era a ação, qual era o personagem. E, por último, eu tinha como valores numéricos a minha localização geográfica. Então, eu tinha até o presente momento latitude, longitude e altitude. Então, aqui eu tenho que passar uma lista de valores, onde eu tenho que dizer latitude, dois pontos, número, longitude, dois pontos, número, altitude, dois pontos, números, dois pontos, número, e cada um desses é um JSON. Então, cada vez mais, e, eu, e a gente vai fazer isso até o final da semana, é, que isso é obrigatório, que é definir justamente qual é o formato de fato em que é a comunicação entre eles. Se eu quero mandar um JSON, eu tenho que definir exatamente isso. Por enquanto, eu estou assumindo que esses valores, eles sempre são JSON, ou seja, abre e fecha chaves, onde eu tenho uma chave e um valor. A chave é a palavra, altitude, longitude, latitude. E o valor é um valor numérico, menos 27, menos 45, 80 e por aí vai. Então, na linha 46, eu vou transcrever ela. Então, se o tipo do valor em rec valores não for uma lista, ou seja, valores não vier com abre e fecha colchetes que em JSON define uma lista de valores, latitude, longitude, altitude, ou o tamanho, de length, de comprimento, o comprimento desse, dessa lista for menor que 1, um, ou seja, for zero, é uma lista vazia, simplesmente um abre e fecha colchetes que no Python que define uma lista vazia, em ambos os casos, eu vou construir uma resposta onde o campo valores deve ser uma lista não vazia. E aí eu retorno 400. Então, aqui eu, te, eu já estou testando duas coisas e, e, e eu fiz isso de propósito, até para a gente já começar a se habituar com estruturas de decisão, que é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais aqui, que é o if ou else, o try, except, né? condições, eu estou testando condições. E outra coisa que eu já estou incluindo é is, is not, e OR, ou seja, essas verificações. Isso é lógica booleana, é coisa que a gente viu lá na segunda fase. Né? Estamos resgatando isso, mas aparece bastante quando a gente está fazendo esses testes aqui para verificar se está tudo ok. Se tudo isso deu certo, aqui na linha 51, que está em branco, que eu já quero falar, então vamos relembrar tudo que a gente viu até agora. Significa que a gente tem uma URL válida. A gente tem um cabeçalho válido, a gente tem um JSON válido. Este JSON válido contempla a medida, measurement, o que eu quero gravar, que é uma string. Os marcadores são opcionais, eu não preciso fazer nada. E por fim, eu tenho os valores, que é uma lista de JSON, porque um JSON pode encapsular outro JSON. Né? Eu posso ter chave, abre chave, abre chave, abre chave, fecha chave, fecha chave, fecha chave. Isso é possível. Então, é uma lista de objetos, uma lista de pares, chave valor, e ela não pode ser vazia. Se tudo isso passou e deu certo, significa que aí eu tenho a URL, eu tenho o cabeçalho e eu tenho o payload, eu tenho meus dados. Se tudo isso der OK, linha 53, eu vou dizer sucesso, o JSON é válido, e aí pela primeira vez eu vou retornar 200 OK e dar a resposta para o usuário. Então, o que o código está evidenciando, e apesar de ele ficar bem extenso, é só uma sequência de testes unitários, aqui eu estou fazendo só pequenos testes, verificações, eu quero saber se a requisição está vindo no formato certo. Quando a gente está falando de uma máquina falando contra a máquina, provavelmente vai dar tudo certo. Mas vamos imaginar que em algum determinado momento um sensor queimou, Houve uma falha, alguém tentou fazer um teste manual, alguma ação humana para fazer isso, uh, um novo sensor que não está contemplando todos os valores. Então, qualquer que seja o problema, a gente tem que estar preparado para isso, seja no pior quanto no melhor cenário. E aqui eu fui elencando os piores cenários para depois, em último caso, assumir que é o URL, cabeçalhos e payloads estão Ok. E aí, para facilitar o nosso amiguinho aqui, um outro arquivo, que é o cliente traço influxdata.http, ele vai ser um cliente de teste de todas essas verificações. Então, essa sequência que eu falei, ela está na mesma sequência deste arquivo. E eu vou falar aqui brevemente, até para não nos estendermos muito, já está aqui quase meia hora de conversa. E só para é, deixar claro o que temos. Então, aqui, já falando do outro arquivo que está dentro da, da tarefa número 7, do, do commit, que, que corrige essa tarefa, que define essa tarefa, que é o arquivo cliente-influxdata.htp. Das linhas 3 até a linha 20, eu estou assumindo que é uma requisição válida. Ela está toda bonitinha, toda certinha, e ela vai retornar um dos anos ok. Porque ali eu tenho na linha 4 o um método POST eu estou fazendo uma requisição para localhost, lembrando que quando eu rodo um flask local só para fim de teste, ele vai abrir um socket, ele vai abrir um, um servidor HTTP em localhost na porta 5.000 e ali eu tenho meu endpoint, eu tenho meu url barra gravar. Estou então acessando barra gravar post, a url está ok. Na linha 5 eu estou dizendo que o tipo da informação que eu estou enviando é um JSON e eu aceito o JSON de volta, então na linha 5 eu estou dizendo que o content type a ida é JSON e na linha 6, accept, é o retorno. É um JSON. Então, vai JSON, volta JSON. Então, o cabeçalho também está certo. Das linhas 8 até a linha 20, abre chaves, fecha chaves. Então, eu também tenho um JSON. Até o momento está tudo ok. Na linha 9, eu tenho uma medida. Então, eu tenho uma chave. Uma chave medida com o valor ideia, que é o que eu estava... Eu estou sempre usando como exemplo aqui para... Uh, trazer para poder fazer os testes. Então, eu tenho uma chave medida com o valor ideia, que é o que vai ser gravado lá no banco. Então, esse, esse formato é tu, sempre é a mesma informação que eu estou gravando. Então, eu estou repetidamente gravando a mesma informação, só estou mudando o formato. Em vez de ser formato em fluxo, a gente está colocando aqui. Uh, só... Sempre eh, lembrando, a gente só está tratando o Jason, não está gravando no banco, não está fazendo nada por enquanto. Ali tem os marcadores, então, são nas linhas 10. Então, eu tenho o local quarto, personagem lola e ação a curiosa. Das linhas 10 até a linha 14, abre e fecha chaves. Estou definindo uma lista de marcadores. Cada marcador ele é independente um do outro. Então, eu poderia tirar a linha 11, por exemplo, que não iria afetar os outros, porque é uma lista. São valores independentes. Então, por isso que na linha 11, abre e fecha chaves, ele, é, ele tem a vida em si, né? o local quarto, personagem Lola e ação curiosa. Então, essa lista pode ser maior ou menor, ou simplesmente eu posso omitir que eu tenho marcadores. Mas, obrigatoriamente, na linha 15 até a linha 19, eu tenho os valores, mais uma vez, abre e fecha colchetes e aí eu tenho uma lista. A latitude, menos 27, longitude, menos 48 e a altitude, 80. Então, eu tenho uma lista de valores. Se eu suprimir essa altitude, ia dar tudo certo, porque eles são independentes entre si. Tá? Só cuidando da linha no final para garantir que é uma lista JSON. Então, das linhas 3 até, as linhas, até a linha 20, ok. Uma requisição válida, vai retornar um dos anos ok. Já das linhas 24 até a linha 40, eu tenho uma requisição inválida. O cabeçalho não vai mencionar o formato. Então, eu já tenho o post na linha 25... Já ignoro qual é o content type, ou seja, não digo qual é o formato de ida, mas eu digo que eu aceito um JSON. Então, ao não definir qual o formato que eu estou enviando, o servidor pode assumir o que ele quiser e provavelmente ele não vai, não vai imaginar, não vai pressupor, porque eu não fiz nada no código que, que para isso, ele não vai pressupor que será um JSON. Então, mesmo que o JSON esteja tudo correto, ele não sabe que isso é um JSON. Ele pode assumir que isso é um arquivo. E aí, ele vai falhar. Aqui tá? é o primeiro teste. E ele tem que retornar aqui o 400, uma vez que eu não estou explicitando no cabeçalho que é um JSON. Tá? Mesmo que eu mande um JSON válido, eu não estou dizendo que é um JSON. Tá? Reforçando, pode ser apenas um arquivo de texto. E ele não vai saber fazer isso. Das minhas 44 até as linhas 60, olha, olha que interessante, eu estou dizendo um JSON com formato errado. Na linha 45 eu estou dizendo um post, na linha 46 eu estou dizendo que vai JSON, na linha 47 falta JSON, mas na linha 48 abre chaves e não fecha a chave. Então, é um JSON que começa, mas não termina. Por causa disso, tanto é que no, aqui no, eu estou com o GitHub aberto, a partir da linha 62 ele simplesmente não consegue mais formatar adequadamente a sintaxe porque justamente não tem o um fecha-chave. O JSON está indo errado. Então, ele, apesar de eu estar dizendo que ele é um JSON, ele não é de fato e, portanto, ele tem que dar um erro, que é aquela, primeira, aquela segunda verificação. Aqui nas linhas 64 até 80, só para comentar, o que falta é a medida. Então, o JSON, apesar de eu fazer o post, content type, recept, etc. Dentro do, do JSON, que vai das linhas 69 até 80, eu só tenho os marcadores e os valores, mas eu não tenho a medida. E converter isso para o InfluxDB, e não adianta eu tentar ir para a próxima etapa, né, na nossa cadeia de eventos, porque vai falhar. Então, antes de eu tentar injetar um dado no Influx, que eu sei que ele vai retornar um erro, eu já trato isso e já informo para o usuário. Então, não adianta, se não tem medida, ele tem que falhar. Outro, outro erro possível, ali nas linhas 84 até 101, quando medida está com o formato errado. Mais especificamente, eu já não vou mais falar de cabeçalho, etc., eu quero pontualmente falar da linha 90, onde a medida não é uma string, não é uma sentença, não é uma palavra, mas é um número, pode ver ali que não está entre aspas. Então, ali não é a sequência de caracteres 1, 2, 0, é o número, é a grandeza 120. E isso não funciona no influxo, então eu já tenho que prever e informar o usuário ali na ponta. O próximo teste vai das linhas 105 até a 117, falta valores então na linha 111 eu tenho a medida na linha 112 abre o colchete fecha na linha 116 eu tenho os marcadores não tenho as medidas não posso gravar no banco alguma uma informação que não vai ter uma referência numérica logo tem que falhar então também vai falhar próximo teste das linhas 121 até a linha 134 valores tem um formato errado Medida está ok na linha 127, marcadores vai de 128 a 132, porém, na linha 133, valores tem que ser uma lista não vazia. Então, aqui eu estou simplesmente colocando o um número 4567, uma informação arbitrária que tem que dar erro, porque eu não vou conseguir depois tratar essa informação e jogar dentro ali do, do influxdb vai retornar 400. Só deixando claro, é, essa sequência de testes é exatamente a mesma sequência do que eu comentei agora há pouco do, do código. Então, todos aqueles erros 400 de Bad Request, eles estão aqui, no, no, coloquei no, exatamente na mesma sequência. Como podemos ver aqui na linha 138 até 152. A lista de valores está vazia, mais especificamente nas linhas 150 e 151. Pode ver que há valores... Abre colchete, fecha colchete, nenhuma informação. Então, mais uma vez tem que dar erro. E para finalizar o arquivo, só voltar, né, apesar de tantos erros, voltar a ver qual é a requisição válida. Ela é exatamente igual ao que está lá no começo, só coloquei uma segunda vez, só para uh, rodar mais uma vez e ver que sim, tem, se estiver tudo ok. O post, content type, é JSON, formato válido, tem medida, tem valores, é uma lista, não é vazia, medidas é uma string. Então, tudo isso contempla os nossos testes e aí sim eu posso passar para um segundo momento, que é converter essa informação para um fluxo e injetá-la dentro. Porque eu já aí eu vou saber que vai estar no formato adequado e vai funcionar a aplicação, porque é um servidor, é um back-end... E a gente não tem interação. Ele vai ter que trabalhar fazer isso tudo sozinho. Está bom, né? Então, por enquanto, é isso.